1: Anteriormente, en una novela criminal... Doña Laura, tenemos a su hija en nuestro poder. Es obvio que este hombre es el jefe de la banda. Todos le llaman patrón.
0: He recordado algo y puedo identificar sin asomo de duda a Israel Vallarta como el patrón.
1: En 2002
2: conoce al francés Sebastián Cassidy. ¿Conoces a mi hermana? Florence. Te presento a Israel Vallarta.
3: ¿Cómo puedes haberme visto?
2: ¿Cómo puede alguien
4: no verte? ¿Te acuerdas de
5: Eduardo Magolís? Tu socio de Radency, sí. el judío, ¿no? Sí, todo México, va a a de Miedo. Sebastián no está solo, ¿eh? Si no le pagas lo que le debes, y si lo dejas en paz, estos te van a cortar el
1: cuello. Tú no sabes quién soy yo, hijo de la chingada. El 9 de diciembre de 2005.
6: ¿Cómo te llamas? ¿Israel qué? ¿Te duele algo?
7: Sí, sí. Te lastimaste usted en la... En la... Usted me pegó, perdón. ¿Quién le pegó? Esto está turqueado.
8: Para empezar, no la detuvieron ese día, sino la anterior. Necesito
5: algo que lo demuestre.
8: Su vida corre peligro, señorita.
5: Lo que usted ve en el video es la petición de los periodistas nos piden cómo fue la entrada al domicilio para poder ir a la víctima.
2: En cadena nacional, el director de la Policía Federal confiesa que la detención de y France es una ficción. Entran en escena las tres víctimas. Cristina Ríos Nunca les vi las caras ¿No podría identificar a nadie? A nadie Su hijo Cristian de 11 años
0: A nosotros no solía cuidar uno que se hacía llamar
7: Ángel Hablaba parecido a uno de mis primos Edgar Rueda Parra
2: Y a un lado Ezequiel Elizalde
1: Flores de 21
2: años
9: El secuestro de su hijo Ezequiel fue planeado por él mismo Y por su
1: exmujer Raquel Flores Todos narran que el secuestro Pero eluden cualquier referencia a cómo transcurrió la liberación Es
2: posible que Cristina y Cristian hubiesen sido rescatados o liberados
1: Antes de lo que indicó la policía Sí, ¿eh? Se abre una nueva trama dentro de la trama. Estamos
7: viendo cómo están entrando en estos instantes los agentes. Son los secuestrados. ¿Cuál es su un... nombre? Nada, nada.
10: Yo no, no sabía
3: nada. no
2: sabía nada.
4: Esto, ¿sí? El presidente de Francia, Nicolás Ay, Sarkozy, ¿no esta pasa es de una
10: ciudadana francesa de la que estamos Aquí hablando. nadie va a estar por encima de la ley. En México el que la hace, la paga, la que quede bien claro que la
0: para ella. Se han detenido demostradores... Nuestra compañera Julie Gassir hizo una investigación a partir de las declaraciones de esta francesa. aquí!
11: Una novela criminal. Un podcast basado en la novela homónima de Jorge Volpi. Editada por Alfaguara. Capítulo 3. Las Diligencias.
1: Íbamos porque Israel es trasladado al Reclusorio Oriente y Florence a la prisión de Santa Marta Catidla. El 9 de marzo de 2006, Israel y Florence se encuentran en los juzgados federales del Reclusorio Oriente. Van a comparecer ante la jueza Olga Sánchez Contreras. Israel aprovecha los minutos en los que coinciden para contarle a Florence su estrategia para la audiencia de esta tarde, estrategia que no conoce ni su abogado, Héctor Trujillo. El abogado de Florence sigue siendo Jorge Ochoa.
5: Florence. Tú sabes que esto es sobre Margolis, ¿no?
1: ¿Qué quieres decir? Eduardo Margolis, ¿recuerdan? El empresario judío, ex socio de Sebastián Cassés, al que Israel amenazó.
5: Sebastián no está solo, ¿eh? Si no le pagas lo que le debes y lo dejas en paz, estos te van a cortar el cuello. Tú no sabes quién soy yo, hijo de la chingada. Yo quiero decirlo, pero me da miedo lo que él pueda hacer contra mi familia.
3: Pero, ¿qué quieres hacer?
5: Estuve hablando con unas personas y me dijeron que la única forma en la que puedo denunciarlo sin que me acusen de haber sido su
1: cómplice es... Y en ese momento Israel le cuenta en voz baja un plan que Florence desecha.
3: Pero eso es absurdo. Nadie va a creerlo.
5: Solo así puedo decir lo que sé de él sin correr peligro. Sus negocios turbios, su participación en otros secuestros, sus contactos no, con no, no, la AFI. No,
3: no, no quiero saber nada. ¿Eh? Mira, ¿sabes lo que sí que me interesa? Mi abogado dice que si admito que estuve contigo la noche antes de la detención, nadie creerá que yo no sabía nada.
5: Pero Franz, solo así puedes confirmar que esa mañana no había ningún secuestrado en la
3: casa. Jorge Ochoa dice que es lo mejor. Además, tú también vas a mentir, ¿no?
5: No, 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 no es lo mismo. Yo lo hago para perjudicar a Margolis. Con lo que tú dices me perjudicas a mí.
1: Sin embargo, Israel calla unos segundos y finalmente acepta. De acuerdo. ¿Qué Te tengo que decir? Esta petición de Florence a Israel no tiene que ver solo con la estrategia del abogado Ochoa de cara a la jueza. A Florence le atormentan en realidad las dudas sobre si Israel es culpable o no. Y Ochoa le aconseja que para empezar comience a desligarse de Israel. El primer paso de este distanciamiento será esta mentira.
2: Ambos declaran de nuevo y por separado ante la jueza Sánchez Contreras. En esta declaración, por primera vez en esta historia, Israel Vallarta levanta su voz, no solo para denunciar las torturas a las que ha sido sometido, sino también para implicar directamente a quienes están detrás de todo lo que le ha ocurrido.
1: Israel comienza su declaración con la mentira que le pidió decir Florence.
5: El 8 de diciembre a las 10.30 de la mañana recogí a Florence en un lugar de alimentos rápidos, en la carretera federal, a la altura del kilómetro 28. Íbamos a llevar los muebles que faltaban a su nuevo departamento
1: es decir, que si la recogió en la carretera es porque no pasaron la noche juntos Israel continúa entonces con su declaración que coincide con la primera que diera Florence
5: a la altura del kilómetro 27 varios vehículos nos obstruyeron el paso ¿qué es esto? ¿qué pasa? ¿qué chingados haces? ¡quítense de ahí! ¡No se muevan, policía!
10: Enséñeme la documentación!
3: ¿Pero qué está pasando? ¿Quiénes son?
5: Estábamos rodeados y nos pedían insistentemente la documentación credenciales, démelas. Enseguida, sí, sí, a aquí tiene, señor. ¿No les le es nada? Mira esto, ¿es este? Este es, sí.
3: ¿Qué pasa, Israel? Bajen del carro.
5: ¿Hemos hecho algo malo, señor Vamos, gente? vamos, muévanse. Ahora mismo, señor.
6: Agárrate también a la gringa. ¡Agárrenlo! Disculpe... Cállate, te doy en la madre, pendejo.
5: Métalo en la van! ¿Qué? ¿Qué? Pero... ¡Camina! En la van me golpearon. Ah, ah, ah. Déjenme, no, espérense. Dale, no. denle bien, que se entere. Ah. ¡Ah! ¿Quieres más, cabrón? Déjenme, ¡Ay! Ya acabamos, vámonos ¡Ah! ¡Ah! Llegamos a lo que creo era el estacionamiento de un edificio grande Tú,
10: de ahí ¿Dónde me lleva? No me oíste que te bajes
5: Me llevaron a un nivel inferior y me desnudaron completamente
8: ¿Sabes de anatomía, pendejo? ¡Oh! Esto se llama hígado, ¡Oh! hijo de tu puta madre
5: me tiraron agua sobre la boca y la nariz. Me asfixiaban. Con un palo de escoba me golpeaban en las plantas de los pies.
10: ¡Se pasaron de guerra con un cabrón bien
7: pesado! ¡Ya están pagados!
5: Me pusieron una bolsa en la cabeza. No podía respirar.
4: ver si te gusta esto, pinche puto!
5: Durante horas me dieron puñetazos y patadas. Llegaron a meterme el palo de escoba en el recto.
2: ¿Quieres más, cabrón? ¿Eh? A mí no me responde. Perdí la noción Ay, del tiempo. Dale más, tú también.
12: A mí no me mandes con chiquitas, cabrón. Ya me tienes el bucho lleno de piedritas, ¿eh, güey? Levántese.
1: No se ajote, hijo de la chingada. Y en medio de la tortura, Israel escucha algo más. Atención a
5: esto. Estando allí, escuché a otra persona en otra habitación a la que también estaban golpeando. No,
4: ya, por favor. No más, no más, no más,
5: por favor. Podía entenderle perfectamente.
4: Por, favor. por favor. Solo participé un par de veces Yo solo platicaba con las personas Me hacían pasar por otro secuestrado. Y, y lo hice porque mi papá es un ojete Que desde pequeño nos humillaba a mi mamá Y a mi hermano y a mí. ¿De dónde sacaba el dinero tu papá?
13: Sé que compra mercancía de cabines robados y, y también trabajo para otras personas interceptando llamadas Yo me autosecuestré Porque necesito el dinero
12: para el hospital de mi esposa Comuníquese con el patrón, que él se lo explicará tú. tú sí me vas a explicar,
1: puto Por lo que cuenta, ¿podría ser este hombre, Ezequiel Elizalde?
5: Otro policía entró en la sala donde me estaban torturando
8: Tú, Vallarta, párate ¡Párate, he dicho! Sí, sí Toma, escribe aquí, Sagitario ¿Qué? ¿No me entiendes? Que escribas ahí, Sagitario, pendejo S -s Sí, señor Ahora aquí escribe, hermano Pero... Escribe y no chingues, pendejo
3: Haz un trato con nosotros y te dejamos ir con la francesa A ya le estamos tratando igual que a ti Tiene una ropa interior muy bonita
14: ¡Cabrones!
1: Mientras continúa esta escena en la sala de Israel En la habitación de al lado parece que han terminado con su torturado
12: ¡Callo, gente! Tuviste suerte de quedar con ella. Venga, llévense lo de aquí ¿Ya ves, pendejo?
2: Aquel ya pagó y se lo llevan, cabrón. Acepta la propuesta que te van a hacer ya, güey, para que tu novia se vaya. No.
8: Es un no, Mira, Israel. Te pasaste de listo con alguien muy importante. Algunos de nosotros somos policías y algunos no. De que te van a chingar, te van a chingar. Si tú haces lo que se te dice, tu novia se va. ¿Me estás entendiendo? Sí, sí le entendió, jefe. Nos
4: va a colaborar este cabrón.
5: Acepté. Esa medianoche me subieron a otra camioneta para llevarme a otro lugar. Me dijeron que iba a hablar con Florence.
3: ¿Israel? ¿Qué te han hecho?
5: Ya te vas, Florence. Hice un trato con estas personas que te van a dejar ir a la embajada. y que perdiste tus documentos y vete a tu país. Perdóname, quise hacerte feliz y no pude. Llévensela. Tu novia
13: ya se fue y de ahora en adelante vas a aceptar todo lo que te venga. Porque si no le rompemos la madre a toda
10: tu familia, cabrón. ¡Órale, nos vamos!
5: ¿Dónde me llevan? <risa> ¿Reconoces aquí? Era mi rancho de las chinitas. Ingresamos al patio ya que las puertas estaban abiertas. Ahí me pasaron esposado a otra camioneta. Había mucho movimiento de AFIS. No dejaban de meter objetos en mi propiedad. Una televisión, maletas con ropa de Florence, El vehículo donde me retenían tenía una especie de periscopio. Y cuando me quedé solo, veía a través de él camionetas Picova, algunas con el logotipo de la AFIS y otras no. En ese momento bajaron a una persona como de mi estatura. Los AFIS lo traían golpeado, mostraba barba crecida. Lo trasladaron al interior de la cabaña.
1: Presumiblemente Ezequiel Elizalde.
10: Vamos, baja de ahí, tenemos que entrar
5: Vi entonces que también llevaban a Florence caminando hacia esa cabaña No que habían dejado de ir a Florence. <risa> ¡Camina! Me metieron también en la cabaña Vi a Florence sentada en un sillón que yo tenía en el garaje Había allí una mesita llena de documentos personales míos Diplomas míos, de mis hijos, fotografías de mis padres Los habían sacado de mi caja fuerte y, y de mi casa ¿Qué, qué, ¿Qué hace todo esto aquí? Siéntate me sentaron junto a Florence. Nos pusieron una cobija sobre las piernas, esposados los dos. Aparecieron entonces dos personas de traje con abrigos largos, oscuros. Más adelante escuché que uno de ellos se llamaba Israel Zaragoza. El otro, ¡Tu hija de la chingada! Golpeó a Florence y le gritaba jalándole de los pies. Eres una hija de la chingada tuvieras quedado en tu país a hacer tus chingaderas. Reconocí su voz como una de las personas que estuvo torturándome horas antes, de apellidos Cárdenas Palomino.
1: Recordemos, el director de investigación de la AFI.
5: Cárdenas Palomino salió y volvió a entrar con una maleta oscura. Me enseñó su interior, credenciales para votar sin fotografía.
8: Estas vas a decir que se las vendes a los polleros, ¿me oíste?
5: Mientras me golpeaba, escuché una voz de mujer.
0: Peguen, ¡Ellos no nos hicieron nada!
5: Presumiblemente Cristina Ríos. Y otra voz de hombre y le contestaba:
0: No los detiendas son
13: unos hijos de la chingada.
5: Reconocí la voz de la persona que horas antes estaban torturando en el mismo lugar donde me golpeaban a mí.
1: De nuevo, Ezequiel Elizalde.
5: Luego Cárdenas Palomino se puso a dar indicaciones a otras personas de que en qué lugares y cómo tenían que entrar para hacer las tomas y salió. Un oficial de la AFI se quedó golpeándole. Y ahora no te pases de listo En ese momento encendió la televisión En el canal 2 de Televisa En la primera toma un agente de la AFI abría la puerta con mucha facilidad Al hacer la toma general noté que dentro del terreno ya no estaban las camionetas de la AFI La toma se daba hacia la derecha Y entonces entraron en la cabañita en eso, Cárdenas Palomino se coloca a mi lado y me toma por el cuello para hacerme daño, recordándome que no podía retractarme. Levanta
9: la cabeza, levanta la
5: cabeza. ¿Cómo te
8: llamas? Ah,
6: qué?
9: Valleca. ¿Cuántas veces
5: te a Después de esto, Cárdenas Palomino me sacó de ahí para meterme en una pick-up de la AF. Sube. Después, subieron a Florence. Nos dejaron ahí. De vez en cuando subían Cárdenas Palomino y Zaragoza a golpearnos. Entre medias nos bajaron en varios momentos para que la prensa nos grabara y nos hiciera fotos. De allí nos llevaron al asiedo. Ahí nos esperaba el Ministerio Público, Alejandro Fernández Medrano.
6: Estás metido en un pedote y tengo consigna de darte en la madre. Ya había platicado contigo y te dijeron que tenías que aceptar
1: todo lo que te pusieran y
6: empezaste a cagarle
1: en la televisión. Según Israel, su abogado de oficio, Fabián Leobardo Cuajical, nunca está presente cuando elabora su supuesta declaración ministerial, es decir, cuando le torturan.
5: Me llevaron luego a un cuarto con un espejo
1: La cámara de Gesell
5: Allí algunas personas me observaban En un momento que encendieron la luz accidentalmente Pude
1: ver a una chica Presumiblemente se trataría de Valeria Valeria Cheja
5: Me ingresaron en la Galera 3 Yo estaba desfallecido A la mañana siguiente Una persona vestida de civil Entró en mi celda Me golpeó y me dijo Te manda los buenos días tu judío favorito Ya sabes que si hablas Te mueres tú y toda tu familia a mí me quedó claro a quién se refería.
1: A Eduardo Margolis, por supuesto. A partir de este momento Israel pasa a narrar cómo conoció a su amigo y ex socio Sebastián Casés y cómo a través de este conoció a Margolis.
5: Le conocí en 2002. Sebastián nos presentó un día y tomamos un café. Intercambiamos números telefónicos, aunque no pensé que fuera a llamar. Sin embargo, después de un tiempo me marcó para saludarme y decirme que cuando estuviera por la Ciudad de México pasara a saludarle. A partir de ahí nos vimos varias veces
10: ¿Sabes por qué vengo aquí, Israel? Vengo porque me recuerdas a un amigo que tuve cuando recibía entrenamiento del Mossad en Israel
5: ¿Qué es el Mossad?
10: Es un grupo de inteligencia contra los enemigos de Israel
5: ¿Inteligencia? ¿Eso quiere decir espías?
10: <risa> Mucho más que eso Por eso te voy a pedir que seas muy discreto Sobre todo cuando me llames por teléfono Hay mucha gente interesada en escuchar lo que yo hablo
5: en otra ocasión Margolis y yo tuvimos relaciones íntimas Empezamos a tener más confianza y me hizo confesiones
10: Por mis negocios de blindaje y por la experiencia que he recibido del gobierno de Israel Asesoro a la comunidad judía en casos de secuestro Les vendo aparatos sofisticados, vehículos
5: y protección
10: ¿Les proteges a todos? No, por mi posición en la comunidad judía sé quiénes son secuestrables
5: se jactaba de que nadie se iba a imaginar su relación con este tipo de actividades Dejé de verlo por ser una persona peligrosa Eso fue a mediados de 2003 Desde entonces no tuve acercamientos con él hasta que en diciembre de 2004 Cuando me enteré por Yolani, la mujer de Sebastián De que había amenazado a su familia ¿Bueno?
3: Tienen suerte de que no esté en México Porque les
10: pondría una pistola en la cabeza antes de
7: secuestrar a sus hijos ¡Oh Dios mío!
5: Entré en cólera y le amenacé Gracián no está solo ¿eh? Si no le pagas lo que le debes Y lo dejas en paz Estos te van a cortar el cuello Tú no sabes quién soy yo Hijo de la chingada Supe además que Margolis Tiene varias demandas en su contra Entre ellas un intento de homicidio El hecho es que estoy seguro De que la única persona Que tiene el poder Para mandar a la AFI a chingarme Es él en el arraigo me mandó un aviso, que si yo abría la boca o lo involucraba, toda mi familia desaparecería. Por eso pido protección para mi familia, y para mí, y pido también que tanto él como Ezequiel y sean investigados.
1: La verdad es que la nueva declaración de Israel ante la jueza es en muchos puntos sorprendente. No solo miente en lo que le pidió Florence acerca de la noche que pasaron o no pasaron juntos, sino que hay algo que llama poderosamente la atención de su abogado, Héctor Trujillo. <ríe> ¿Por qué dijiste eso? Se refiere, por supuesto, al momento en que su cliente afirmó haber tenido relaciones sexuales con Margolis.
5: Otros presos me recomendaron hacerlo así, para protegerme en caso de ser acusado de complicidad con Margolis. ¿Dijiste eso porque otros presos te lo recomendaron? Sí. Te lo diré sin rodeos, Israel.
9: Has cometido un gran
1: error.
2: En una entrevista posterior, Israel me confesó que esta declaración en la que indica que mantuvo relaciones sexuales con Margolis es falsa.
1: ¿Y a estas alturas del mosaico, a quién o qué creer? Cuando por fin le toca su turno, después de escuchar atónita durante horas la confesión de Israel, Florán se limita a responder las preguntas de su abogado.
2: Repite la mentira anunciada ya por Israel, que no pasó la noche del 7 al 8 de diciembre de 2005 con su exnovio.
1: Luego confirma que ambos fueron detenidos por agentes de la AFI y conducidos al asiedo siguiendo paso a paso lo ya dicho por su exnovio.
3: Israel fue torturado durante todo ese día. A mí me tenían en una camioneta estacionada frente a las instalaciones de la Procuraduría. ...también a mí me maltrataron... ...y me pidieron que reconociera a diferentes personas... ...en una serie de fotografías... ...pero
1: añade un par de detalles a su relato previo...
3: ...durante el viaje de las chinitas al CEDO... ...los agentes aprovecharon que me tropecé... ...para acariciarme... ...además, cuando llegué a la Procuraduría... ...una persona me preguntó si conocía a Eduardo Marolis... ...yo le dije que sí... ...que lo había visto dos veces... ...y que mi hermano Sebastián había trabajado con él... Esta persona, entonces, me amenazó.
1: Te vas a ir al hoyo por mucho tiempo. La vida en la cárcel no es fácil para nadie. Tampoco lo será para Florence. En México se impone la ley de la selva, la sumisión total a la arbitrariedad de los custodios y a las internas con más poder. Los primeros 80 días de su encierro, Florence permanece en su celda. Solo abandona su reclusión para acudir a las audiencias, que se celebran casi a diario.
2: Avivada caso por el abogado Choa, aumenta la desconfianza de Florence hacia Israel. Durante las audiencias deja de hablarle y lo mira con recelo. A principios de junio de 2006 la trasladan al Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, tal como había solicitado. El trato aquí es menos severo y el aire resulta más puro.
1: Por estas fechas, la defensa pide la opinión de dos peritos expertos. Un doctor examina a Ezequiel Elizalde para determinar las secuelas físicas de su cautiverio. Respecto a la cicatriz que presenta en el dedo, la que supuestamente le quedó después de intentar anestesiárselo, dictamina que se trata de una mancha en la piel de nacimiento.
2: También los expertos en foniatría comparan la voz de Israel con la de los negociadores de los otros seis secuestros que le atribuye la policía. Su conclusión es que no hay semejanza alguna. Nada vincula a Israel con estos secuestros. La única esperanza en estos días es que Eduardo Margolis declare.
1: La declaración de Eduardo Margolis se produce por fin el 11 de julio de 2006 ante el juzgado quinto de distrito. Florence, Israel y los abogados están presentes. Margolis nunca les mira a los ojos.
9: Que diga el testigo si teniendo a la vista a los procesados, reconoce a alguno de ellos.
10: Sí, a Florence. A la otra persona no la conozco.
9: Que diga si en alguna ocasión tuvo a la vista al procesado Israel Vallarta.
10: No lo conozco. No lo recuerdo.
9: Que diga por qué motivo conoce a la procesada.
10: Es la hermana de mi ex socio Sebastián casez y la vi dos veces en mi vida sin recordar cuáles.
9: Que diga si puede manifestar el motivo por el cual acudió al asiedo el... 13 de septiembre de 2005
10: No recuerdo a qué fui Normalmente voy a la oficina que está frente al monumento a la revolución A ofrecer mis carros blindados a los empleados o funcionarios
9: Que diga si recuerda el motivo por el que acudió al asiedo el 9 de diciembre de 2005
10: La respuesta es la misma, no recuerdo a
9: qué fui Que diga el testigo con qué persona se entrevistó el 9 de diciembre en el asiedo
10: No lo recuerdo
9: Que diga si el 9 de diciembre que fue al asiedo a ofrecer sus servicios si se percató de la presencia de los medios de comunicación que estuvieron a las afueras de las instalaciones. No.
2: Y eso es todo. Y entonces surge una pregunta. ¿Margoli se encuentra detrás de la detención de Israel y Florence? Sea como fuere, es el único personaje que mantiene vínculos con todos los demás involucrados en el caso. Sebastián, Florence, Israel, García Luna y Cárdenas Palomino. Y más adelante, ¿acaso también veremos que con Cristina, Ezequiel y el padre de este, Enrique Elizalde Menchaca,
1: Vuelven los días eternos. Florence ha dejado de confiar en el abogado Ochoa. Le parece que se escurre, que es indiferente a su caso y que le da falsas esperanzas. Cuando su madre le dice que ha conocido a un litigante más serio y que cree en su inocencia, Florence despide a Jorge Ochoa Dorantes. Su nuevo defensor será Jesús Horacio García Vallejo.
2: El 8 de diciembre de 2006 se cumple un año del arresto de Florence Israel. En México, nadie cree en la inocencia de la francesa, incluyendo a los pocos periodistas franceses que la visitan.
1: En estos días, el miedo provoca que Florence se enfrente con la familia de Israel. Las dudas sobre el pasado de su exnovio la siguen asediando. Por otro lado, ha llegado a sus oídos que las víctimas insisten en que había una mujer rubia entre los secuestradores, y Florence empieza a creer que la descripción podría encajar con Guadalupe, la hermana de Israel. Recordemos que Guadalupe fue pareja de Alejandro Mejía, dueño de la supuesta casa de seguridad de Xochimilco.
2: Cuando Guadalupe se entera de que Florence la señala, se encara con ella.
3: ¿En verdad crees que nos parecemos? Hablan de una mujer rubia. Y sí, en eso nos parecemos. Sí, pero hay una pequeña diferencia. Yo estoy libre. Tú, en cambio, estás aquí y nadie sabe cuándo saldrás. Adiós, Florence.
2: En realidad, sería imposible confundir a Florence con Guadalupe. Fuera del cabello con mechones claros, ningún rasgo las asemeja. Guadalupe niega que se haya producido este intercambio. Según ella, Florence se alejó de su familia para desligarse de Israel.
1: A Guadalupe no le preocupan las acusaciones de Florence. En cualquier momento podría demostrar que mientras ocurrieron los secuestros, ella vivía en Colombia con su hijo. Pero a Israel las acusaciones sí le llegan muy hondo.
5: Ahora sí que la cagas. Israel, escúchame. No, escucha tú. No solo desprecias la ayuda de mis padres... ¿Ahora también pretendes implicar a mi hermana? A mí me puedes decir lo que quieras... ...pero no te consiento que trates mal a mis padres y a mi mamá. Yo... No, no sé. Yo sí sé. Tú y yo hemos acabado.
1: Ese día se consuma la ruptura de Israel y Florence. Para ambos, la relación se ha vuelto tóxica.
10: Asumo la presidencia de la República... Y con esta el mandato legítimo de servir a la nación como jefe de Estado y jefe de gobierno. Sé de la complejidad de las circunstancias en que estoy asumiendo el gobierno de México. Sin embargo, estoy habituado a enfrentar y superar todos los obstáculos.
2: El 1 de diciembre de 2006, Felipe Calderón asume la presidencia de la República después de uno de los procesos electorales más polémicos de la historia de México. Calderón recibe un país donde
1: se producen 620 secuestros al año.
10: Sí se pudo y sí se puede.
1: Pero Calderón tiene además otro grandísimo reto: la lucha contra el narcotráfico. El presidente ordena que el ejército luche al lado de la Policía Federal en el combate frontal contra el narco. Y uno de los principales investigadores de esta guerra será precisamente
9: Ciudadano Genaro García
5: Luna,
1: nombrado por Calderón Secretario, Secretario de, de Seguridad Pública Federal. Pública Federal. En
5: los términos del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿protesta usted decir verdad ante esta Cámara de Diputados a la que comparece a efecto de ampliar el análisis correspondiente a la glosa del cuarto informe de gobierno del presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el ramo de su competencia? Sí,
2: García Luna sistematiza la manipulación de los testigos, la tortura y la complicidad de los medios, todo previamente ensayado con Florence e Israel. La guerra contra el narco ha provocado hasta el día de hoy 220.000 muertes, un estado de violencia que afecta también a los políticos.
11: En a vos lo comprende, excepcional, en la vida de un hombre. El 16 de mayo
1: de 2007 también hay elecciones en Francia. Gana el conservador Nicolas Sarkozy, que asegura su intención de visitar México en los próximos meses. Entre otras cosas, agradece los buenos oficios de México para rescatar a la ciudadana franco-colombiana Ingrid Betancourt. En breve hablaremos de ella.
2: En esos días, Charlotte y Bernard Cassé, los padres de Florence, consiguen una cita con el diputado alcalde de Falempont, Thierry Lassarot. Lassarot es diputado de la UMP, el Partido Unión por un Movimiento Popular presidido por Sarkozy y disuelto en 2015. Al escuchar de sus padres el caso de Florence, Lassarot les promete solicitar una cita directa con Sarkozy. Efectivamente, en poco tiempo reciben la confirmación de que el presidente los recibirá en el elíseo.
1: El 15 de octubre de 2007, casi dos años después de su arresto, la jueza Olga Sánchez Contreras decreta que el proceso de Florence quede separado del de Israel. En estos dos años, Florence ha pasado por muchos estados de ánimo, pero últimamente se muestra optimista. Su hermano Sebastián le ha dicho que se rumorea que las conclusiones de la jueza serán a su favor. Se dicta la sentencia y Florence será informada de ella por el secretario del juzgado, que la visita en la cárcel.
14: Buenos días, señorita Cases. ¿Cómo se encuentra?
3: Señor secretario, le estaba esperando. Soñado con este momento.
14: Como sabe, ya se ha dictado sentencia sobre su caso. Vengo a comunicársela. ¿Está preparada? Sí,
3: sí. Le ruego, no me haga esperar más.
14: Señorita Florence María Luis Cassis Crepan. Siento comunicarle que la jueza Sánchez Contreras la ha encontrado culpable de los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro. en perjuicio de Ezequiel Elizalde, Cristina Ríos, Raúl Ramírez y Cristian Ríos. De violación de la ley federal contra la delincuencia organizada y de portar y poseer armas y cartuchos de uso exclusivo del ejército.
3: No, no puede ser. ¿Cuántos años me han condenado?
14: En total, la condena asciende a 96 años de cárcel. ¿Cómo? Lo lamento mucho, no, señorita no, Casas.
3: No, no puede ser. No, 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 no,
1: Desesperada, Florence contacta con Lassagot, de quien sus padres no han cesado de hablarle desde que se entrevistaron con él en su despacho.
3: Nací a No sé qué más hacer. Jamás saldré de aquí. No te
8: preocupes, Florence. Te vamos a sacar de ahí. Francia está contigo. Ya no estás sola.
1: Y es cierto, la sentencia ha causado conmoción en Francia y la ciudadanía empieza a movilizarse. Se funda el comité Liberen a Florence Cassés. Mientras, en México, el secretario del juzgado visita a Israel para informarle de la sentencia de Florence.
5: 96 años. Pero eso es un chingo.
14: No es tan mala como parece. Las penas se purgan de manera simultánea y ninguna es mayor a 20 años. 20 años. Es lo mismo que podrías esperar
5: tú, Israel. Puta madre. Mi juventud completa derrochada en la cárcel.
2: De manera muy conveniente para los acusadores, a unos días de la condena de Florence a 96 años de cárcel, Cristina Ríos Valladares publica una carta abierta en el diario La Jornada. Escuchemos un fragmento y preguntémonos si es su voz o la voz de alguien que quiere hablar a través de ella.
0: A la opinión pública. Mi nombre es Cristina Ríos Valladares y fui víctima de un secuestro junto con mi hijo. Desde Christian nuestra liberación, Leoncia. mi familia y yo vivimos en el extranjero. No podemos regresar por miedo, pues el resto de la banda... Fueron no ha sido 52 de días de cautiverio en los que fui víctima de abuso sexual y los tres... Ahora de escucho tortura que Florence simple. clama justicia y grita su inocencia. Y yo en sus gritos escucho la voz de una mujer que, celosa y iracunda, gritó a Israel Vallarta, su novio y líder de la banda, que si volvía a meterse conmigo, pues entró sorpresivamente al cuarto y vio cuando me vejaba, se desquitaría. No mi detallaré lo que es el verdadero infierno, es decir, el secuestro. Esta carta es solo un desahogo. El caso está en las manos de la justicia mexicana.
2: Esta es la primera vez que Cristina Ríos afirma haber sufrido abusos sexuales. En años posteriores ampliará más datos sobre esto.
1: Y este es el momento en el que este caso empieza a tomar nuevos vuelos, sobre todo por la parte de Florence. La opinión pública francesa se moviliza en su apoyo, mientras que en México nadie duda de su culpabilidad. Y esta lucha se verá materializada por el enfrentamiento entre los dos mandatarios de Sendos Países, dos presidentes conservadores que comparten una seria preocupación, la seguridad. El caso Vallarta-Cassés está a punto de convertirse en un asunto de Estado que puede llegar a enfrentar a dos potencias mundiales. Empiezan los movimientos estratégicos.
9: Se está abriendo se la, puerta, la puerta, se está abriendo la puerta, Ingrid Betancourt Ingrid Ingrid descendiendo del avión de la Fuerza Aérea Colombiana, viene con botas, viene con un pantalón azul, un chaleco del ejército, un gordo de campaña del ejército y está abrazando a su madre.
1: El 2 de agosto de 2008, madre la política franco-colombiana Ingrid Betancourt, candidata a la presidencia de Colombia y secuestrada por las FARC en 2002, es liberada. En este caso, Francia y México han colaborado mano a mano por esta liberación, y Sarkozy se ha implicado especialmente en él. Días después de su liberación, Ingrid viaja a París, donde es recibida por el presidente en el Eliseo.
4: Querida Ingrid, no me canso de repetir lo feliz que me hace ver que ella se encuentra entre nosotros.
3: Muchas gracias, señor presidente. No se puede imaginar cuánto le agradezco lo mucho que hizo por mí. No, no,
4: es mi obligación. Precisamente por eso entenderá mejor el tema del que también me gustaría hablarle. Me gustaría que me ayudara usted con algo.
3: Si está en mi mano, sería un placer, por supuesto.
4: Ayer leí que declaró usted a la prensa que en cuanto le fuera posible visitaría México para mostrar su agradecimiento a la Virgen de Guadalupe por su intercesión para liberarla.
3: Así es. Mi fe en ella me ayudó durante mis seis años de secuestro. Para mí es un humilde homenaje con el que quiero contribuir a la fraternidad entre nuestros dos pueblos, México y Francia.
4: Ingrid es usted un símbolo, ¿se da cuenta? Una heroína. Y por ello creo plenamente que usted puede hacer
1: algo más que un simple homenaje.
3: Muchas gracias, señor presidente. ¿Pero puede explicarme a qué se refiere exactamente?
1: ¿Sabe quién es Florence Cassés. Concluida la cruzada para rescatar a Ingrid, Sarkozy está dispuesto para la nueva batalla. Liberar a Florence.
3: No puedo verte triste porque me manda. Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón
1: el 18 de diciembre de 2008, Ingrid viaja a México y cumple su deseo de visitar a la Virgen de Guadalupe, a la que le pide por los secuestrados colombianos y mexicanos. No hay que olvidar que ese año se han producido en México 9.855 secuestros. Ingrid aprovecha para entrevistarse con Calderón y le entrega una carta de Sarkozy fechada el 25 de noviembre, la primera carta entre los dos mandatarios. Al hacérsela llegar a través de Ingrid, Sarkozy intenta que tanto el modo de comunicarse como el contenido no transmitan presión.
4: Señor Presidente, la confianza que caracteriza nuestras relaciones personales me lleva a hablarle de un caso delicado y doloroso. La situación de la señorita Florence Cassez suscita en Francia un auténtico desasosiego. He recibido recientemente a su familia y me han señalado los elementos preocupantes que contendría el expediente, principalmente las circunstancias del arresto, los testimonios de cargo y la lentitud del procedimiento. Me dirijo a usted para transmitirle la esperanza de la familia de la señorita Cassés de que la justicia mexicana se pronuncie respetando sus derechos fundamentales, en particular a ser juzgada en un plazo razonable. Desde luego, las autoridades francesas tratarán este caso como una extensión de la protección consular,
1: respetando la soberanía de México y la independencia de la justicia. Pero Sarkozy no deja el asunto solo en manos de esta carta. Interviene directamente para que el abogado Fran Bertón... ...tome las riendas del asunto formando equipo con Horacio García Vallejo. Bertón propone además a otro abogado para unirse a la defensa... ...Agustín Acosta, hijo del exgobernador de Veracruz... ...francófilo y especializado en derecho penal. Bertón y Acosta se entrevistan.
13: Este caso es muy importante, Acosta. Sé que se muere por entrar en él
14: y no sería realmente útil... ¿Tiene usted el apoyo del Quedorce, el Ministerio de Asuntos Exteriores? No. Tengo el apoyo del presidente Sarkozy. La verdad es que sería una gran
1: oportunidad para mi despacho. ¿Y para usted? Convenza a sus socios y visite a Florence cuanto antes. Acosta, como todos los abogados de México, es consciente de que este caso es peligroso y puede llegar a ser tóxico. Pero hay algo en el caso que le dice que puede ser una gran oportunidad. Finalmente, logra el apoyo de sus socios y va a Tepepan a entrevistarse con Florence. Esta le hace un resumen del caso. Gracias por esta información, señorita Florence. Volveré a visitarla en cuanto pueda.
3: ¿No me va a preguntar si soy inocente?
1: No pensaba serlo.
9: Ahorita lo importante es estudiar el expediente para preparar el escrito de agravios.
3: Pues yo quiero decirle que soy inocente.
1: Acosta introduce los pesados volúmenes del expediente en bolsas de basura y se los lleva a su despacho. Sabe que un despacho estadounidense ha pedido a los padres de Florence 500.000 dólares por llevar el caso, pero Agustín convence a sus socios de cobrarles solo 20.000 euros. Es consciente de que en un caso como este, el dinero es lo de menos. Este caso puede ser el trampolín para su carrera y para su bufete.
2: En el despacho trabajan contra reloj durante el fin de semana. Revisan el abultado expediente sin encontrar nada. Y entonces
1: ocurre. Después de horas tambullidos en los expedientes, uno de los socios de Acosta encuentra algo.
6: Mm, por lo que puedo ver aquí, Florence no recibió asistencia consular. Se violaron un
1: chingo de preceptos legales y tratados internacionales, ¿eh? El detalle será vital. A principios de enero de 2009, Acosta y García Vallejo presentan la primera apelación a la sentencia que condenó a 96 años a Florence. Aducen, entre otras cosas, que la jueza no tomó en cuenta que Florence fue detenida de forma ilegal, sin que existiese orden de aprehensión en su contra y sin que se supiese el día y la hora de su detención.
2: Que no valoró los videos del montaje y no le importó que al presentarla en televisión cuando fue detenida, la policía hubiese violado sus derechos
1: subjetivos. Y en fin, que no le importó que la policía violase su derecho como extranjera a recibir el auxilio de su embajada. Es decir, que por primera vez en los más de dos años que Florence lleva encarcelada, hay un rayo de esperanza en su proceso.
2: En estos días se produce un careo entre Israel Vallarta, Cárdenas Palomino y otros de los agentes que lo detuvieron. Detengámonos un momento en él, porque en mucho tiempo no volveremos a oír nada del mexicano. Este caso y sus respectivos procesos son, en este sentido, un doloroso ejemplo de la diferencia entre categorías de ciudadanos. La categoría de Israel frente a la de Florence es la de un mexicano frente a una francesa.
1: La audiencia de este careo se celebra el 25 de septiembre de 2008. La jueza no asiste y esto provoca la irada molestia de Israel. En el careo, Cárdenas Palomino hace poco más que ratificar lo que ya había dicho anteriormente. No proporciona detalles sobre lo ocurrido el día del arresto, cuyo año, por cierto, no alcanza a recordar.
5: Es un hecho tan relevante y de mucha publicidad como sucedió en mi caso. ¿Recuerdas la fecha pero no el año? Pero si sí recuerdas cómo nos golpeabas a Florence y a mí
8: Recuerdo que fue el 9 de diciembre porque se me leyó mi testimonial ante este juzgado En caso contrario no recordaría la fecha porque ya han pasado casi tres años Y en ningún momento los hubiera golpeado a ti y a Florence
5: A mí jamás se me va a olvidar tu voz, ni tu cara, ni tus acciones cobardes de golpear a una mujer y a mí con las manos amarradas Solo te comento que todas las mentiras se sostienen mientras las verdades llegan
8: Niego firmemente haberle golpeado e insisto en remitirme a mis declaraciones previas He dicho todo lo que tenía que decir.
2: Los careos con los demás agentes ofrecen la misma dinámica. Israel los acusa de mentir y de haberlo detenido el 8 de diciembre. Ellos repiten una y otra vez que la verdad histórica se encuentra en su informe. Poco más se va a poder avanzar en esta línea.
1: Sin embargo, la línea de Florence avanza, y a buen paso. La carta que Sarkozy hizo llegar a Calderón comienza un peloteo entre ambos presidentes. El 6 de febrero de 2009, Calderón contesta amablemente a esta carta. Escuchemos un extracto de esta contestación porque dará mucho que hablar.
7: Señor Presidente, me refiero a su atenta carta del 25 de noviembre relativa a la situación de la ciudadana francesa Florence Cassez. Puedo decirle que las instancias competentes resolverán el caso con estricto apego al debido proceso legal y a los derechos humanos de la señora Cassez. Una vez que la defensa de la señora Casés Crepín agote los recursos que la legislación mexicana le concede y en caso de quedar firme una sentencia condenatoria, se podrá explorar la aplicabilidad del convenio sobre traslado de personas condenadas adoptado en Estrasburgo el 21 de marzo de 1983, por el que se permite el traslado del sentenciado a su país de origen para cumplir la sentencia siempre y cuando la señora Casés Crepín así lo solicite expresamente.
1: Esta referencia de Calderón al convenio de Estrasburgo será trascendental en todo lo que sucederá a continuación en el plano diplomático de este caso.
7: Por
2: ahora, Sarkozy encuentra la respuesta de su homólogo mexicano muy alentadora, así que se apresta a enviar un emisario especial a México. Jean-Claude Mahon. Mahon es procurador de la República de
1: París. Magán aterriza en México el 2 de marzo de 2009 y sin dilación se reúne con Eduardo Medina Mora, secretario de Seguridad Pública.
6: Buenos días, Monsieur Marín. Espero que haya tenido un buen viaje. Oh, estupendo. Muchas gracias, señor Medina. Pero siéntese, por favor. Gracias. Quiero comunicarle antes de empezar, señor Marín, que estoy personalmente de acuerdo con la posibilidad de que Florence Casés cumpla su sentencia en Francia.
14: Me alegra
4: oír eso, se lo aseguro. Francia siempre ha estado en las mejores relaciones con su país y estamos seguros de que así seguirá siendo. Para que este traslado se lleve a cabo y
6: según la legislación mexicana, son necesarias dos condiciones. Primero que la sentencia sea firme Es decir, que ya no sea motivo de apelación Y segundo, que la propia Florence Cassés presente la petición
14: Ambas peticiones me parecen razonables, señor Medina
6: Muy bien, pues siendo así le prometo que el gobierno mexicano no tiene inconveniente En que la ejecución de la pena se lleve a cabo conforme a la legislación francesa Me gustaría dejar claro que aunque pueda beneficiarse de las leyes de su país Entendemos que el sentido de la sentencia no puede ser cuestionado Por supuesto Es decir, que no podría otorgársele una declaración de inocencia allí ni un perdón presidencial. Sí entendemos que podría ser objeto de una liberación anticipada. Y en cuanto a esto...
4: Sí. Lo único que les pediríamos es que si la suelta no sea de inmediato. Ya veo. Bien, creo que su petición es aceptable. Eh, dígame,
14: tengo entendido que el caso está pendiente de una sentencia de segunda instancia sobre el recurso de apelación de Forgans... ¿Sabe usted cuándo se dictará?
6: Entre nosotros, monsieur marín no veo probable que sea pronto. ¿Cree que será posible antes de la visita oficial de Sarkozy? A su presidente le gustaría llevársela con él, ¿eh? Pues siento mucho decirle esto, pero le puedo asegurar que esa sentencia no saldrá antes de la visita de su presidente.
14: ¿Se lo haga saber? Muchas gracias, señor Medina.
1: Buenos días, monsieur Marín. Poco antes de abordar el avión de vuelta a Francia, Magan llama directamente a Sarkozy solo le dice una cosa... Misión cumplida, Monsieur le Président. Sin embargo, y para gran sorpresa de todos... ...excepto quizás de García Luna... ...no transcurren ni 24 horas... ...cuando el tribunal dicta sentencia... ...sobre el recurso de apelación de Florence. Su resolución desestima... ...todos los conceptos argumentados por los abogados la considera responsable de portación y posesión de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, pero sobre todo, y esto es nuevo y definitivo, la considera responsable de la comisión del delito de delincuencia organizada.
2: Es decir, en términos absolutos, la nueva resolución es aún más severa que la anterior. Si aquella permitía que a Florán solo le fuese aplicada la pena más grave, de 20 años, la nueva suma las distintas condenas hasta llegar a 60, el plazo máximo autorizado por la ley mexicana.
1: Recurriendo, Florán solo ha logrado sumar 40 años a la pena que en principio iba a cumplir
2: al presidente calderón la noticia le llega a través de dos periodistas franceses a quienes concede una entrevista por su reacción queda claro primero que no estaba al tanto de la sentencia emitida el día anterior y segundo que la noticia lo deja lívido. los dos periodistas se quedan convencidos de que garcía luna le ha puesto una trampa al presidente
1: en parís la noticia no cae nada bien ...consideran la resolución... ...como una abierta provocación del gobierno mexicano... ...el embajador francés en México... ...envía un cable al Elíseo ...recomendando cancelar la visita de Sarkozy a México... ...pero Sarkozy no se arredra...
4: ...aún confío en la palabra de Calderón... ...me lo dijo en su carta... ...no vamos a anular nada... ...conseguiré el traslado de Florence a nuestro país... ...cueste lo que cueste...
7: Este domingo, el presidente de
2: Nicolas Sarkozy visitó en compañía
1: de El 8 de marzo de 2009, Nicolás Sarkozy y su esposa Carla Bruni inician su visita oficial a México. Ese mismo día, la pareja francesa almuerza con Calderón y con su esposa.
3: Este plato es exquisito.
7: ¿Qué es? ¿Le gusta? Es una especialidad de Veracruz. Si quiere, le doy la receta.
4: Querido Felipe, si no tiene conveniente, me gustaría hablar con usted del tema de la ciudadana francesa Florence Cassez antes de iniciar las visitas oficiales.
7: Podemos hablar después del almuerzo, si no le parece mal.
4: No me gustaría que este asunto empañe nuestras agendas. Yo opino que sería más conveniente para ambos países Aplicar cuanto antes la convención de Estrasburgo en este caso Usted mismo me lo propuso
7: en su carta Si le soy franco, creo que debemos respetar los procesos de la justicia mexicana Y se han respetado Pero en su carta, usted en mismo... En mi carta le prometí que las instancias competentes Resolverían el caso aplicando la ley Y preservando los derechos de la señora Casés Cosa que se está haciendo meticulosamente Con todos mis respetos, señor presidente Creo que los dos sabemos que no se están cumpliendo sus derechos Señor Sarkozy... Nuestros países siempre han estado en las mejores relaciones. Por mi parte quisiera seguir confiando en nuestra mutua alianza, pero para ello les sugiero que tengan en más consideración a México y su justicia. El proceso seguirá el curso de la legalidad. Señor presidente,
4: mi intención es llevarme a Florence Cassez conmigo a mi vuelta a Francia. Nicolas. ¿Cómo dice? Hay que poner fin a esta farsa. Es de una ciudadana francesa de la que estamos hablando. Yo le exijo que presione usted a los jueces, si es preciso, para que Florence salga libre.
7: Señor Sarkozy, entiendo que está usted tenso y no habla en serio. Por favor, le pido que permita trabajar a la justicia mexicana y que deje de cuestionar nuestra autoridad, si no tiene inconveniente.
1: La diplomacia francesa negó que Sarkozy planteara una exigencia tan directa. Afirmó que el presidente francés únicamente pidió a Calderón cumplir con la palabra empeñada por Medina Mora ante magán el procurador de París.
2: Al llegar a su habitación del Four Seasons, Sarkozy llama por primera vez a Florence a la prisión de Tepepa. Antes de comunicarla con el presidente, uno de sus consejeros pide a Florence mantener la conversación en el más estricto secreto.
4: Florence, va a ser necesario que tenga confianza. Para mí es como si usted fuera de nuestra familia. Yo le prometo que le vamos a sacar de ahí.
3: Maxi, Maxi, Monsieur le précédent. Mi
4: esposa Carla quiere hablar con usted. Se la pasó, Carla. Hasta pronto, Florence. Aguanta. Francia no te olvida. Francia no te abandona.
3: Maxi. ¿Florence? Sí. Hola, Florence. ¿Cómo estás? Bien, señora Sacosí. Muy emocionada ahora mismo. Quería ir a verte, pero Nicolás me dice que no es recomendable. Estoy muy decepcionada. Pero me comenta que esto te haría más, más mal que bien. No sabemos cómo lo tomaría la opinión pública mexicana. Oh, gracias, gracias de ver. a los dos. Merci.
1: Al día siguiente, ambas parejas siguen con la agenda oficial de la visita. En el Senado, el presidente francés sube a la tribuna.
2: Sarkozy se dispone a realizar una delicada labor de equilibrismo. ...mostrar la buena voluntad de su gobierno hacia México... ...y pedir justicia para Florence Cassé... ...sin incomodar demasiado a sus anfitriones.
1: Sarkozy empieza recalcando la amistad entre México y Francia... ...habla de lo que él denomina... ...los cuatro nuevos soles de la alianza entre los dos países... ...en este cuarto sol, el de la seguridad... ...Sarkozy elogia a Calderón por su lucha contra el narco... ...pero entonces algo ocurre... ...una pausa repentina... ...el francés toma aire y comienza a improvisar...
13: Y para el que quede todo muy claro, me dijeron que no tenía que comentar, lo cual me da muchas ganas de comentarlo. No soy el hombre de la impunidad para nadie, pero al mismo tiempo tengo una responsabilidad frente a mis conciudadanos, hagan lo que hayan hecho. Y pido que se respete este equilibrio. Pero no por ser francés uno se merece la impunidad. Y cuando se es una gran democracia hay que aplicar los convenios internacionales.
1: En ningún momento nombra Florence Cassés, pero está claro que no quiere dejar de hablar de ella ante el Senado mexicano y ante los medios allí presentes.
13: Asumiré, señor presidente, mi deber, que es ocuparme de mis conciudadanos como cualquier edil de México tiene el deber de preocuparse de sus conciudadanos
1: y por si no queda claro, elabora el que será el mantra de toda su visita a México
13: y última cosa, si deberíamos ocuparnos únicamente de aquellos conciudadanos que no le necesitan que son ricos, poderosos honestos ...y que nunca, nunca cometió ningún delito... ...entonces el oficio de presidente de la República sería muy fácil.
1: En este discurso Sarkozy resume su posición acerca del asunto Florence Casés. Durante toda su estancia el francés dará una de cal y otra de arena. Por ejemplo, propone un año de México en Francia en 2011, pero por otra parte no pierde oportunidad para hablar del asunto casés en cualquier sitio. La tensión crece con los días de la visita. El punto álgido de esta tensión se dará en una conferencia de prensa que ofrecen los dos presidentes.
4: Existe el Tratado de Estrasburgo de 1983 que prevé la posibilidad de transferir un detenido francés a Francia, a un detenido mexicano detenido en Francia, a México. Si la señora Cassés solicita la aplicación de este tratado, que lo haga. Francia solicitará que esta convención sea cumplida para que Cassés pueda cumplir su pena en Francia en su país.
1: Entonces, y por primera vez, Calderón se refiere a lo que fue su propia propuesta, la Convención de Estrasburgo. Sin embargo, lo hace amagando con una posible negativa a su aplicación.
7: La reserva consiste en que Francia se reservó para sí el derecho de revocar, modificar, reducir o incluso
1: cancelar las sentencias conforme a la justicia francesa. Y Sarkozy realiza en este momento un anuncio que sorprende tanto a la prensa como a los defensores de Florence.
4: Decidimos, con el presidente Calderón, implementar un grupo de trabajo que sea jurídico, porque esto es una cuestión jurídica. El grupo se reunirá a partir de mañana y cuando saque sus conclusiones, el presidente Calderón y yo estamos comprometidos a respetarlas.
1: El hecho es que Sarkozy se va de México sin llevarse a Florence consigo. En su última comparecencia en el Palacio Nacional, pronuncia un último discurso en el cual no puede evitar que se le cuele una feroz crítica contra la justicia mexicana.
4: Quisiera decir únicamente que se lucha contra el crimen con las reglas de la democracia y de la república. No se lucha contra el crimen con las reglas de los criminales.
1: A la partida de Sarkozy, las relaciones entre los dos países quedan en un estado de extrema frialdad. Días después, el 13 de marzo de 2009, Calderón se refiere al caso Casés en una entrevista concedida a TV Azteca. No puede ser más claro con su postura.
10: Yo le dejé muy claro al presidente Sarkozy que tiene que garantizarnos Francia que esta mujer no burle la acción de la justicia mexicana por el hecho de trasladarse a Francia. Aquí nadie va a estar por encima de la ley. En México el que la hace, la paga, que quede bien claro para ella y para todos los secuestradores. Que Cualquiera que agarremos lo vamos a perseguir, lo vamos a llevar a la justicia y va a pagar su condena.
2: El hecho es que la tormenta que el mundo diplomático francés y mexicano veía venir hace meses ya está aquí. Los diplomáticos se adelantan y ponen en marcha sus maquinarias. Por la parte mexicana, Jorge Castañeda, antiguo canciller de Fox, recomienda a Ignacio Morales Lechuga, abogado de profesión y ex embajador de México en Francia, para que emita su opinión sobre el caso Casí. Morales Lechuga accede a leer el expediente y, como todos los que hemos tenido la paciencia de estudiarlo, se topa con un cúmulo de irregularidades. Morales
1: Lechuga es consciente de que el secuestro se ha convertido en un tema muy sensible en México, que por otra parte está en año de elecciones. Así que, tras diversos viajes a Francia para tantear el terreno, pone en marcha una investigación paralela del caso. Recurre para ello a los servicios de un antiguo colaborador suyo, Fernando de la Sota. Al cabo de unas semanas de trabajo, de la Sota informa a Morales Lechuga. ¿Qué pudiste averiguar?
12: Según los datos que pude recopilar, Florence y Israel son inocentes Aunque Israel sí pudo haber custodiado autos robados
8: ¿Entonces por qué se les acusa?
12: No sé, yo apostaría que su captura ha sido una venganza de Eduardo Margolis ¿Margolis? Verá, he encontrado unos vínculos muy interesantes No tanto entre Vallarta y Cassé como entre los secuestrados En primer lugar, Cristina Ríos ¿Trabajó como ama de llaves de Margolis? Y fue amante de Israel cuando estaba casado con Claudia Hernández. Claudia viajó al DF y le sorprendió infraganti. Su reacción fue abofetear a, a Cristina. Pero eso es muy parecido a lo que contó sobre Florence. Es lo mismo. Cristina le adjudicó el episodio a Florence. Los celos, la amenaza. Eso por la parte de Cristina. Por otro lado está Ezequiel Elizalde. Su padre, Enrique Elizalde, es un secuestrador. Este lo entregó como rehén a una banda rival No mames Y hay algo más El conflicto entre Margolis y Sebastián Cassé
8: ¿Qué pasa con él?
12: Margolis estaba enamorado de Cassé De ahí el lío
1: ¿Pero todo esto lo puedes demostrar?
12: Aquí está todo
1: pero Morales Lechuga no es el único que emprende una investigación paralela. La embajada francesa pide ayuda por su parte a Pedro Arellano, portavoz de pastoral penitenciaria y enlace con el gobierno federal, un hombre con mucha experiencia en el mundo carcelario.
2: Inspirándose en el sistema de silencio de las catacumbas, Arellano pone en marcha tres grupos de investigadores. En total, 27 personas que no se comunican entre sí. Abogados, criminalistas y
1: criminos. En unas semanas, los tres grupos presentan sus conclusiones. Sin haberse comunicado entre sí, coinciden en que Florán e Israel son inocentes. Aseguran, al igual que de la Sota, que detrás de la conjura está Margolis en connivencia con García Luna y con Cárdenas Palomino. También certifican que Cristina efectivamente fue ama de llaves de Margolis y que Ezequiel es hijo de uno de sus empleados. Ajena a estas investigaciones, la maquinaria oficial se ve obligada a seguir su curso. La visita de Sarkozy ha supuesto un terremoto que puede llegar a traer graves consecuencias si no se actúa a tiempo. Ahora no es solo México. El mundo entero está mirando lo que ocurre en este caso. A partir de ahora y en una implacable demostración de la ley de Newton, toda acción a favor de los acusados tendrá una respuesta igual o superior por parte del gobierno. O más bien, por parte de García Luna.
2: Nuevamente, es García Luna quien encabeza la cruzada. En marzo de 2009 decide reabrir la investigación del caso, abandonada desde principios de 2006, con un solo objetivo. Probar la existencia de la banda del zodiaco y el papel preponderante que Florence desempeñó en ella.
1: Para lograr su objetivo, la SSP da la instrucción de seguir y detener a otros miembros de la familia Vallarta y de conectarlos con toda suerte de delincuentes. Tiene que dar la impresión de que se trata de una organización criminal coherente y organizada.
2: Me parece difícil hallar un momento más asiago en esta historia plagada de engaños y abusos de autoridad. El instante en que, impuesta la razón de Estado, a un montaje se le suma otro, y para satisfacer al presidente, el gobierno mexicano utiliza todo su poder contra una sola familia, los Vallarta. ¿Y cómo lo hacen?
1: A su estilo. Y este estilo, más que un estilo, es un lenguaje. El lenguaje de la guerra. ¿Pero qué se juega México en esta desigual batalla contra un par de personas encarceladas y sus familias? Pues a estas alturas del conflicto, lo más importante, su orgullo. Y para preservarlo, no habrá límites.
11: Una novela criminal Un podcast basado en la novela homónima de Jorge Volpi Premio Alfaguara de Novela 2018 Esteban Roel como Israel Vallarta Alba Alonso como Flogans Cassé. Javier Godino como Nicolás Sarkozy Emanuel Gursten como Felipe Calderón José Luis Navarro como Eduardo Margolis Efraín Rodríguez como Ezequiel Elizalde Hilda González como Cristina Ríos Alan Bravo como el abogado Acosta con las voces en el elenco de Nacho Marraco, Jos Gómez, Álvaro Ramos, Sol de la Barreda, Roberto Medel, Edgar Novales, José Manuel Ribani, Roberto Sánchez Padilla, Viridiana Moreno, Ignacio de la Sota, José Roberto Díaz Bausón, Ana Blanco, Emilio Gallardo, Rubén Darío Jaime Chacón y Francisco Javier Fernández Casanueva. Con la colaboración en el podcast de Unique Talents, Nicolás Solís, Jesús Blanquiño, Jimena Marcos, María Jesús Espinosa y Juan Ochoa. Guión Daniel Marín y Mona León Siminiani. Edición y diseño sonoro Roberto García, Alex Otegui y Mona León Siminiani. Producción Fermín Agustí. Dirección Mona León Siminiani.